0: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí el Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal del Batallón Pluto que hacemos todos los jueves, siempre que hay comentarios, este espacio en el que comentamos pues vuestras opiniones, sugerencias, críticas, debates que puedan surgir aquí con todos vosotros, esos comentarios que nos dejáis por iVox también. Si queréis, a través de una nota de voz o lo que sea, ninfo Y por supuesto, vamos a comentarlo aquí, espero que hoy sin incidentes, no como la semana pasada Y por supuesto, acompañado aquí del resto del batallón, de este pelotón, así que Aitor, hola hola, bienvenido
1: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues vamos a ver esos comentarios y a ver si tenemos alguna World Premiere Como tuvimos la semana pasada, ¿eh?
0: Hoy creo que no, no tenemos tanta no,
1: no. Ay. Todas las semanas no van a venir igual de potentes. Hombre, es que tú
0: imagínate tener
1: niños todas las semanas. Todas las semanas. Me encantaría ser el baby boom de la nueva España, ¿eh?
0: <risa> ¡Madre mía! Y por supuesto, tampoco puede faltar Juanjo. Bienvenido.
2: Hola, a mí no me gustan estos programas.
0: Bueno, de momento, de momento, porque vamos a empezar Tenemos aquí el comentario de Marciano85 Que dice, os he descubierto hace muy poco con los especiales de Bioshock Mi enhorabuena por ellos y por este podcast en general En el que ya podéis contar con un asiduo oyente más Un saludo Pues un saludo, Marciano Un saludo Luego tenemos también a Juan Connor que dice Hola Batallón, ya había ganas de escuchar las sintonías y secciones habituales del programa, sin desmerecer por supuesto el pedazo de especial que os habéis marcado. Personalmente solo he podido disfrutar los dos primeros, pero el nivel de esto sencillamente ha sido insuperable. Enhorabuena por esas horas también empleadas. Respecto al crossplay, y aunque me da mucha rabia, reconozco que entiendo a Sony en su postura, pues es la que tiene un mayor número de usuarios y no los quiere compartir. No obstante, esta situación está así hoy. A la vuelta de la esquina, los marcadores se ponen de nuevo a cero con el inicio de la nueva generación y si Xbox es capaz de estar a la altura en cuanto a números, puede volverse en contra y al final tener que pasar por el aro. Siempre lo digo, el crossplay ha llegado para quedarse. Y nada más, os ha quedado un programa muy punk con el gameplay de 2077 y ese temazo de Steel of Rage.
2: Buah, wow, Gran comentario, sí señor. Yo respecto a... Muchas gracias, cuando nos ha alabado por el especial de Bayeso. Me alegro de que le haya gustado. Y respecto a lo que dice sobre el crossplay y tal, Sony tiene que hacer algo porque el motivo es lícito, pero eso no deja de, de ser negativo para su imagen. Sí, Todo lo percibimos así.
0: Claro, eso por supuesto. Pero ha dado una clave interesante, que ya es algo que se sabía, es obvio, que si las tornas fuesen de otra manera, si Microsoft no estuviese en la situación en la que está... No haría tanta publicidad de vamos a jugar aquí con Minecraft con nuestros amigos de Switch. Posiblemente, vamos, Microsoft o, o Nintendo o quien sea, ¿eh? Mm. Bueno, Nintendo es especialista. Pero en este caso yo diría que es eso, es la posición de cada empresa. Bueno, sí. pero
2: yo digo una cosa. En este aspecto, Microsoft, yo creo que lo ha tenido siempre claro, ¿eh? Porque recordemos, Minecraft, por ejemplo, es una franquicia de Microsoft y ellos nunca han dejado de sacar juegos de Minecraft en otras plataformas que podrían hacerlo. Es una exclusiva de bastante calado, ¿eh? Estamos hablando de un juego que vende lo que nosotros no podemos imaginar. Y no lo hace. Es decir, no, no son tan exclusivistas como, como pudiera parecer en la época aquella de cuando Microsoft era el, el mal. Ya yo creo que ha dado
1: un cambio, un, un giro en ese aspecto. Sí, nos falta un poco ver cómo sería una Microsoft dominante en el mercado, ¿no? Hemos visto, estamos viendo a Sony. Eh, en el pasado vimos a Nintendo y esa política tan, tan restrictiva de se hacía lo que ellos decían era como una especie de secta ¿no? en, en los 90 y faltaría ver qué pasaría si, si, si. Microsoft tuviese el, el mandato, ¿no? Quizás fuese tan arrogante como, como Sony, no, no, no lo sabemos. Hombre, lo lo fue con a... los
0: sistemas operativos. ¿eh? Sí, pero a día de hoy es cierto que todo parece ir en otra dirección por parte de Microsoft en cuanto al ecosistema que han creado. Sí. Tú dices, vale, ¿por qué no conviertes a Minecraft en una exclusiva? Porque da dinero. Da dinero sacarlo en Switch, da dinero sacarlo en Play 4, da dinero sacarlo en móviles. Y eso sí, no pero... van a perderlo
2: pero ganarías un exclusivo de un canal ¿Pero
0: Eso. cuánto dinero recaería en que la gente se comprase una One por Minecraft? A lo mejor no compensa, no, ¿no?
2: No, A lo mejor no, o a lo mejor sí. Nunca claro, lo sabremos nunca porque lo sabremos. nunca lo han intentado. Exacto. Ahí
0: está. Bueno, cine y tal... Eh, nos pone «Genial programa, equipo». Por otra parte, quiero plantearos algo, esto es muy interesante. Cuando vamos a una pizzería y nos cobran por el extra de mozzarella, ¿nos sentimos engañados porque nos venden la pizza incompleta, entre comillas? Cuando decidimos comprarnos un coche, ¿nos están estafando por pagar más por los extras ya que el coche no está completo? El Señor de los Anillos es una larguísima película cortada en tres trozos. ¿Os sentisteis ofendidos por pagar tres veces la entrada del cine? Bueno, yo por el Hobbit sí, ¿eh? Spider man tiene... <risa> Hay que decirlo. spider-man tiene una campaña, sin ser nada completista, de unas 20 horas porque os sentís engañados por tener la opción, recalca, de alargar la aventura si os apetece. Bueno, primero, contestad vosotros si queréis.
2: Bueno, yo voy a dar mi opinión. Ya le contesté por, por aquí, por el, por el me por medio de iBox. Pero yo quería decirle, eh, yo no estoy en contra de que se ofrezcan cosas por alargar un tema. Yo lo que no estoy a favor es de que me dé la sensación de que me estén alargando de una manera ficticia el tema. Es decir, para mí no es el extra de mozzarella lo que me cobran, es el queso directamente el que me están cobrando. Y no es un extra del coche, es la puerta del coche, por poner algo básico del coche o el volante, lo que me están cobrando aparte. Es decir, te vendo el coche y si lo quieres con volante te cobro más ese es el plus, o lo de Señor del Señor de los Anillos tú lo has dicho muy bien, para mí el Señor de los Anillos que me cobre las tres películas, no es un plus porque es que las tres películas están hechas en base a tres libros lo que es un robo es lo que hicieron con el hobby, que es hacer tres películas de un solo libro Ay. ahí sí es que están haciendo un robo entonces, los ejemplos están muy claros. Para mí no es un problema que me den extras. Para mí es un problema que me cobren como un extra lo que siento que no es.
0: Para mí el dolor, fíjate, y te recojo el testigo, ya no es efectivamente esos extras, sino el cómo me lo has anunciado. Que no ha salido el juego y ya me estás diciendo oye, que lo que te estás llevando no es el juego entero, que te vamos a sacar más contenido. Que podéis decir lo que queráis, pero a mí lo que me molesta profundamente es la forma de hacer ese anuncio. No Uf, el contenido en mí... sí
1: yo he pasado página ya de eso, ¿eh, Sergio estoy ya concienciado de que ya trabajan así y uh -huh. ya no me sorprende es, es malo, no, no me gusta pero ya lo, lo, lo asiento como normal ya, claro, que, puede ser que, que sea problema nuestro claro. pero ahí
2: está la lucha personal de cada uno, yo por ejemplo este tipo de juegos que siento así, en vez de comprarlos de salida, lo que hago es que me espero a la edición Goti. Yo me pasó con el Horizon Zero Down, me lo compré de salida la edición esta chachi con, con su librito de ilustraciones y tal, y después me sacaron al poco tiempo, por menos dinero, la edición completa a la Gotti Claro, Confusión, pero... yo me compro la Gotti
0: Fíjate, incluso haciendo un poco de autocrítica, porque estoy pensando, y nosotros mismos a veces somos un poco hipócritas, yo por lo menos, eh porque estoy hablando de cómo me molesta esto, y luego digo... Pero yo no piqué acaso con Final Fantasy XV, con el pase de temporada, por ejemplo, que está muy reciente y, y, y sangrante. Pues claro, yo entiendo que habrá casos y casos y que al final a quien menos le duele esto es al fan de Spider-Man, lógicamente. Ahora el que se acerca, a, por ser un juego AAA, muy chulo y tal, pero que no está tan pegado a lo que es Marvel o Spider-Man en sí, sí que le puede doler más. Es decir, yo no tengo la misma empatía que el que realmente se compra todos los cómics y todo de Spider-Man, que lo disfrutará.
2: Pues Exacto. Yo sí, si, yo te digo una cosa, yo por ejemplo en el tema de DLC, yo una franquicia que lo sabe todo el mundo aquí, lo que más amo o lo que más me gusta es Dark Souls pues yo del primero y del tercero, los DLC me parecen increíblemente buenos y los del segundo me parecen un complemento de juego, y lo tengo que decir así ¿Y no los eh, compraste? Los compré porque tuvieron que hacer una edición completa a precio normal y compré esa, la, la escolar o de Fersen, si no, no lo compro el 2 no me lo compraría me lo compro porque me parece un juego
0: incompleto. Totalmente. Vale. Bueno, tenemos más comentarios porque Payable 87 dice Ole, ¡Bienvenidos! Aunque la ausencia no se ha notado mucho por culpa de esos programas especiales. Yo sobre Cyberpunk me esperaba un The Witcher pero futurista. Y lo que he visto me ha encantado, además de impresionado. Tiene pintaza tremenda. Posiblemente de los pocos que reservaré si hacen alguna edición especial. Pues no sé si hay alguna anunciada, supongo que todavía no, todavía pero seguro que... Muy pronto, se, muy pero, pero seguro, no, yo lo digo porque, por ejemplo, a, a los medios de prensa que han ido a probarlo, les han regalado una figurita. Seguro que hay una ah, figura cuando salga seguro. una edición especial. De ya. hecho, habrá varias ediciones, seguro. Seguro.
2: Claro, y seguro. Primero, que en Amazon seguro que lo podrás reservar. Si puedes reservar Final Fantasy VII, puedes reservar esto, hombre. Y, y después esas figuras que, que habéis dicho... Seguro que dentro de nada empezamos a verlas por Ebay a unos precios astronómicos, la figura que dieron, tal, porque ya sabemos cómo van las copias de prensa y todo este tipo de cosas.
0: Ahí estamos. Luego dice Shaka muy buenas soldados, todos firmes que el batallón ha vuelto. Antes de nada, Sergio, ¿cómo que Devil May Cry es mejor que el género de los yo contra el barrio? ¡Protesto, señoría! ¡Qué bien oír de nuevo las sintonías! Y a Tony, había ganas sobre el servicio de renting de consolas, parece que estén aplanando el terreno para en la próxima generación subir el precio de las consolas. Total, la pagarás en cómodos plazos. Cyberpunk me parece una animalada, CD project Red ha dado un salto enorme últimamente y lo dejarían fiabilidad a la altura de Nintendo, Naughty Dog y Rockstar. Y lo que nos han enseñado solo es lo que querían mostrar, solo imaginar lo que se guardan. Mae mía! La polémica de que sea un juego en tercera persona desaparecerá en cuanto te apliquen las mejoras que te permitirán ver la munición, el escáner de enemigos, visión térmica, etc. En otro tipo de cámara no tendrían sentido alguno. Por último, ¿cómo me he reído con el audio postcréditos y el mute? ¿Pero quién está respirando? Así no se puede trabajar. Un abrazo, majos. Pues mira, por alusiones, voy a ser yo primero el que conteste, porque dice Sergio, ¿cómo que Devil May Cry es mejor que el género? De... No, no, a ver, yo no he dicho eso, a lo mejor me he explicado muy mal, puede ser lo más probable Yo lo que he dicho es que Devil May Cry, el género Hagan Slash, que es lo que promulga No deja de ser una evolución de ese beat'em up clásico, llevado el tiempo actual Yo no voy a sí, decir sí. si es mejor o peor, porque yo en ese charco no me voy a meter Pero quería decirlo, no sé sea, vosotros qué pensáis de este comentario
2: es así, es así. El, el, el género beaten up por, por motivos obvios por, por murió, murió por, porque como otros tantos géneros como los point and click y todo ese tipo de juegos ya no, no se lleva, eso ya está superado.
0: El siguiente comentario es de Davos95 que dice, Hola, batallón, creo que Cyberpunk va a marcar un antes y un después. Creo que eso es bueno porque las demás empresas tendrán que competir para estar más o menos a la altura y con todo esto salimos beneficiados nosotros, los jugadores. ¿Vosotros qué pensáis?
1: Eh, pues creo que me voy a referir a las palabras que tuve la semana pasada en este tema eh, Viendo cómo está eh, construyéndose este cyberpunk Ojito a cómo saldrá un posible GTA 6, Porque claro, nos presentan esta pedazo de ciudad Con todo ese toque de rolero, con, con esas mecánicas de, de, de shooter Yo no sé qué va a hacer Rockstar para, para igualar ese listón
2: bueno, creo que estar lo que estará haciendo, porque esto están trabajando desde el día que acabó el GTA V, porque mira, se han estado años para estar haciendo el 6, a saber el, el mamotrico que saldrá ahí. Yo lo que sí me, me parece que este juego va a dar un, un paso más en el tema de, del rol, ¿no? De lo que es meter el rol con la acción. ...porque es lo que dice todo el mundo... ...yo realmente no he visto mucho... ...estoy hablando por sensaciones... ...por, por impresiones que, que me da la situación... ...y la verdad es que sí que pienso... ...que va a ser una revolución... ...yo creo que estos polacos... ...saben lo que se hace.
0: Seguro que sí... ...luego dice Miguel Ángel Medina Domínguez... ...saludos soldados... ...genial teneros de vuelta en formato normal... ...aunque he disfrutado muchísimo... ...con el especial Bioshock... ...jugándolo por primera vez... ...a medida que iba escuchando los programas... ...ha sido una experiencia brutal... En cuanto al contenido, primero celebrar la vuelta de Tony y del Street of Rage. Fíjate que poquito nos ha durado Tony, que se ha vuelto a ir. <risa> Yo no digo nada. Después quería comentar lo de los DLCs de spider-man Lo que tendríamos que hacer es no comprar nadie el juego de salida y esperar que salga la edición completa con todos los DLC. ¿Tan difícil es callársela, pi boca, y sacar los DLC más adelante? ¿De verdad se creen que anunciando que va a haber DLC sin haber salido el juego van a vender más? yo creo que no, no sé qué pensarán los soldados en cuanto al ciberpunk, no tenía mucho hype pero después de ver solo unos segundos del vídeo tuve que quitarlo como Juanjo porque no quería ver más tiene pintaza de juegazo y yo los juegazos no quiero ver nada hasta que no estén en mis manos, como en su día no vi nada de God of War o como hoy en día no he visto nada de Dragon Quest XI, ahí estoy contigo Sergio yo también soy de Dragon Quest un abrazo a todo el equipo y a todos los hijos de Pluta que formamos esa comunidad tan chula en el Discord, pues muchas gracias Miguel Ángel Medina, fijaos cómo es su opinión es totalmente opuesta A la de cine y tal Respecto a los DLC de spearman ¿eh?
2: Sí, porque yo creo que hay un poco más de la vieja escuela Como yo, está acostumbrado a comprarse su juego Y jugarlo, y eso de que te lo den a trozos La sensación de que te lo den a trozos Porque la, la verdad no molesta Que los juegos ten, tengan DLC, a mí no me molesta Por ejemplo, no sé, el DLC de Mario Kart O el de Zelda, porque no me parece Que te hayan quitado nada del juego original Pero cuando a ti en el juego A ti te da la sensación de lo que tú has dicho Sergio, muy bien dicho es cómo te lo venden, cuando a ti te lo venden que te parece que el juego no está completo ya te sientes como engañado entre comillas
1: yo en el caso de spider-man no sé exactamente del DLC en qué consiste en el sentido de si lo han quitado o no del juego eh, pero claro, yo cuando hablo de estas cosas de DLCs de edición del año, de edición definitiva tal, a mí me parece que en la industria tenemos como dos paradojas muy, muy claras una es el tema del de, de indie que saldrá en físico, que para que salga en físico ha tenido que vender mucho en digital, y entonces los que lo tienen en digital, ¿para qué lo van a querer en físico si no es por coleccionismo? Y luego está el caso del de juego, que no te lo compras al principio porque esperas a la edición goti pero si ese juego no vende, ¿para qué te van a sacar contenido si no está vendiendo? Estás condenando al estudio. Entonces es una lucha ahí de poder, es un poco... y No sé muy bien por dónde puede salir, yo creo que cada, cada juego es un mundo y hay que tratarlo como de manera muy independiente, ¿no?
0: Ahí estamos. Hay casos y casos. Luego nos dice Lois Eifir, lo primero que voy a hacer con Cyberpunk es crearme con el editor a Roy Batti o a Dekar, según me dé los personajes oh, de <risa> Sí, pues
2: sí. Yo sé de car, la verdad es que cuando lo leí dije, joder, ha estado muy acertado, ¿eh?
0: Bueno, bueno. Ajá, ya veremos la calidad interpretativa del protagonista. Yo, a, a, ¿no? a, a hacerme a Caneda, a Caneda de Akira, también me
1: pone un montón. Tío. Yo, wow. a Ciri, tío por favor
0: que se pueda. <risa> ya veremos. Fermín Gamboa, muy buena batallón, qué ganitas de escucharos en el formato tradicional, sin, sin desmerecer, entiendo que dice, los pedazos de especiales de o qué. ¿eh? Lo digo porque la vuelta a la rutina después de las vacaciones se hace dura, y escucharos en el formato de siempre me ayuda a normalizar un poco la situación. Yo era de los que echaban de menos a Tony. menos mal que en el batallón responde me nombró con su sensual y programadora voz. <risa> un abrazo a los cuatro que lo hacéis genial y se os Considera amigos desde las ondas. Muchas gracias de verdad, Fermín, por tu Muchas apoyo gracias, constante en es. ¿eh? los directos y en todo.
2: En uh -huh. Twitter, en todos lados. Un tío muy bien hablado. La verdad es que da gusto ver las opiniones que da. Sí, señor. Con gente así, da gusto tener una comunidad.
0: Ahí estamos. Y otro habitual, Alejandro Jiménez, que nos dice, no creo que llegue a tiempo para el siguiente batallón. Responde, pues sí, se sí, sí ha llegado. Pero quería expresar el gustazo de volver a oíros después de tres semanas de sequía con Bioshock, a ver cuándo puedo jugarlos. Sobre Cyberpunk, coincido en que no inventa nada, pero cada elemento mostrado lo lleva un paso más allá. A mí me han convencido, y ya en el momento de salir a la ciudad, quité el gameplay e intentaré ver lo menos posible hasta la salida. Bendito Devil May Cry 5, tiene una pintaza y poder tenerlo el mismo año que Bayonetta 3 es un sueño. Gracias por el programa, equipazo.
2: Bueno, bueno, bueno. La verdad, me encanta leer a la gente que hace lo mismo que yo, que es el media blackout. Es decir, lo veo, lo flipo al principio y lo quito porque no quiero ver más. Me pensaba que era el único tonto, entre comillas, y somos más tontos que hacemos esta, esta, esta cosa. Y después, respecto a lo que dice de Me de 5 y Bayonetta, la verdad es que los que tenemos la Switch y una de las otras consolas, la Play 4 o la One, estamos viendo la buena porque, porque vamos a poder disfrutar de ese duelo en primera persona. Entonces, yo en ese aspecto estoy bastante contento.
0: Uh -huh. y luego tenemos un último comentario por esta parte de Jerry Oviedo que nos dice excelente programa como siempre saludos compañeros muchas, muchas gracias, gracias. Saludo,
2: un saludo saludo para ti de otro lado del charco
0: efectivamente luego tenemos más comentarios en el batallón responde estos eh, algunos van a ir muy rápido porque son solamente agradecimientos y tal el de Juan Connor que nos dice programón chavales y todo sin respirar sois unas máquinas
2: <risa> no va a apuntar sin hilo ¿eh? habéis quedado ¿no? <risa>
0: qué grande Manu Stanguiar que dice hola gente qué tal les encontré Hace muy poco gracias a los especiales tan fantásticos de Bioshock, ahora estoy escuchando todos los que sacáis y alguno anterior para ponerme al día. Me gustaría saber cuándo haréis algún otro especial de esos juegazos que nos han dejado huella y animaros a hacerlos porque son realmente interesantes y muy muy currados. Un saludo desde Córdoba y gracias por estos programas. Ah, y una curiosidad, ¿de dónde viene el nombre del batallón Pluto? Solo por curiosidad. Uh. Yo pues... cuando hice esta
2: pregunta, y Sergio pensé, madre mía, Sergio, cuando ha leído esto habrá pensado,
0: Japos y Salamandras. No, ahí lo que pensé fue, eh, compañero Manu, tienes varios especiales de otros años que puedes empezar a escuchar, partiendo desde el del de Final Fantasy IX, porque de ahí proviene el nombre del programa. Hace un poco de padrino de, de este formato, así que tienes el de Final Fantasy IX, el del 7 y toda la saga Zelda, para ponerte ahí al día.
1: Tiene material, tiene material,
0: sí, sí. Ahí estamos. Y nada, pues eso, el siguiente, muy posiblemente, ya sabéis, lo hacemos normalmente en verano porque tenemos más tiempo, más disponibilidad y todo eso luego se materializa en un mejor trabajo. Así que continuamos porque Mario Alberto Mariño dice: Qué alegría este batallón responde. Seguida, sí, no puedo perderme ni uno. Ánimo, Juanjo, y un abrazo a todos. Pues nada, Juanjo. Sé fuerte, Juanjo. Sí, sí, la,
2: la verdad es que he tenido una semana malísima. Tengo que tener tratamiento psicológico y todo. <risa> ha sido insoportable reescucharme de nuevo. Has
1: ha, ha sufrido bullying.
2: He sufrido autobullying. Yo mismo, escucharme y pasarlo mal.
0: Freddy Matrix dice es una maravilla tener programa y medio semanal del batallón contando esto responde chicos, un lujazo me gusta que reconozcáis que a pesar de comentar noticias de actualidad que es lo más habitual en el medio y sin contar los especiales que son atemporales y excelsos la base sea el hablar con cariño de videojuegos y de todo lo relacionado con los mismos, no es casualidad que bajo mi punto de vista los tres mejores programas de videojuegos en castellano tengan similitudes, la santísima trinidad y la auténtica Salud son El Batallón Pluto, Reserva de Maná y El Complejo Landa. El resto y sobre todo los que siguen una línea editorial son bastante clónicos y no consiguen transmitir ese deseo de comprar el juego del que se habla, como sí si me sucede con El Batallón por ejemplo. Sería genial una colaboración con alguno de los mencionados, algo épico. Yo por pedir que no sea, a seguir con la buena línea y agradeceros una vez más el trabajazo que hacéis con el podcast. Abrazos. Wow, que nos metan en una misma Guaya. frase con Reserva de Mana y sobre todo con el Complejo Holanda para mí es un orgullo y un honor ¿eh? el Triforce
2: <risa> no, no, yo estoy, vamos no que pues mire, que a mí me pongan al lado de Complejo Holanda, por favor si son maestros en esto, son padres prácticamente de, del podcasting de videojuegos en español así que muchas gracias, pero vamos nos queda mucho camino para ya llegar a, a ese nivel
0: Ahí estamos. Luego tenemos a Tyler que dice excelente trabajo con el especial de Bioshock. Y si alguien se pregunta por qué hacer un especial así en lugar de hablar de actualidad, la respuesta es que un programa de actualidad se vuelve obsoleto una semana después de la escucha. Mientras que un especial como este vence al tiempo. Muchas gracias. Se si os quiere. Solo ¿Al vence al tiempo
2: esto. y al espacio. Sí, sí, pero solo esto y el Zelda. ¿eh? El Link también puede vencer al... Tiempo.
0: <risa> Fernando, eh, ¿qué digo yo? Ya que Sergio ha descansado la voz bastante, gracias a la colaboración de Juanjo, leyendo comentarios, sí, de Aitor, supongo que se refiere a Tony, haciendo sí. lo propio con los me gusta, ¿para cuándo otro capítulo de la mogurred? Aunque casi me dejó lo más importante. Shaka, enhorabuena por ese anuncio Verás que cambia un poco esto de la vida Y sobre todo tus prioridades Yo ya los tengo casi criados Y te puedo aconsejar <risa> Pues fíjate, eh, ya tienes Todo el mundo, quien quiera, ya sabéis eh, Con esta sección que yo hago modo de videoblog Hay un segundo capítulo de la mogurred. Además con el pelo eh, rubio Me he convertido en Super Saiyan, en Naruto En cualquier otro personaje de este tipo Así que bobo nada bobo. <risa> En bo bo bo. <risa> Pasaros si queréis Porque hablo un poquito de las demos Bueno, un Poquito, media hora, madre mía, me enrollo ahí a hablar como una persiana.
2: Es una demo directamente. Es una demo sí, sí.
0: <risa> una demo del programa. Luego tenemos el último comentario de Shaka que nos vuelve a escribir en este batallón. Responde y dice: Hola Olita, soldados, como me he reído en este episodio. Ya sabíamos que Juanjo era un crack, pero leyendo los comentarios ya es la monda. Tiene que repetir de vez en cuando. Y Aitor, con los me gusta. Oye, todo el mundo dice Aitor en vez de Tony. Qué ¿Me parezco la voz a él o algo? No, 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 sé. no sé, no sé. Bueno, dice... Y, bueno, yo voy a poner que, que es Tony, porque es Tony. Con los me gusta, buenísimo. Sergio tiene el talento de 50 puntos que te da la habilidad de leer la lengua de Mordor, que no usaré aquí, <risa> además de la skill de leer y traducir en tiempo real su vida al máximo. Jojor, un grande. Me encantan los podcasts técnicos y lo haces de lujo. Me daré un paseo por tu podcast. postdata Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político. Un abrazo enorme. Se os quiere. Qué crack. Sí, no, eso,
2: ni Eso, leyéndolo bien, se entiende. ¿Sabes? Así que, traductor para lo, en la
0: última para el postdata, por favor. Ahí estamos. Porque yo no me he enterado muy bien, si soy sincero. pero yo creo bueno que es el vecino el que elige al alcalde. Pero yo hasta ahí me quedo. Nosotros eso no entendemos. Por lo pronto, vamos a decir los me gusta. Bueno... Aitor, ¿quiere hacerlo tú? Yo, yo pregunto por si acaso. ¿eh? Eh,
1: prefiero no destrozar el programa que vale, está quedando vale. muy bien.
0: <ríe> es que, como todo el mundo dice que lo leíste tú, digo, bueno, a lo mejor. Viene del futuro, no lo sé. Vamos entonces a comentar: muchas gracias a Peter Griffin, Alejandro Jiménez, Igor Usán, Roberto, Mario Alberto Mariño, Marcían 85, Sergi Caballero, Pique de Pi 51, Salore Calacas, Dalien, Rednes, Bruno Do, Jorge Yes, Fede Orz, Vice 88, Miguel Ángel Medina, Fernando, Daviduco, Iván 4277 Fox, JDM, Memos, GHVF, Juan Diego González del Río, Juan Cono, Fermín Gamboa, Vic, Kenur, Exton Shex, Eli Singel, Iván Cuesta, Buis, Joaquín Cruz Trapero, Pedro Rus, Rey Trecemón, Rubén García González, Joel Huarachi, Niteros, Lobo Gol, Aldo Alejandro, Leo Perea, Diez, Rubén Llovero, tenemos también a Pedro 87, a Lope BM, Manuel Fleitas, Shaka, Huevo Frito 73, gran nombre, Percalín, Yuan Yu, Tyler, Jocude, Victorious SMA, que por cierto fue el ganador del sorteo, Booker, De Witt, Hojor, Umbers, Juan Perni, Davos 95, Juan Antonio Góngora, Teboy 995, Rey Bach, Manu Stangiar, Fito 89, Javi Martín. Partida Guardada, M Mario Cafasan, Freddy Matrix, machine 16 sube Ikari, Pisoff, Jerry Oviedo, Vaya34, Antoms, Raquel, Alfa Stigma 94 Texas y Dani Verón. Muchas gracias, 79 nombres. Ahí wow. estáis todos recogidos y ahora sí que sí, creo que podemos despedirnos de este mini programa, Aitor.
1: Hombre, muchísimo mejor, ¿no? Este, este try de, de nombres. <risa> creo que has hecho récord.
0: Pues...
1: Pues nada, pues muchísimas uh, gracias a todos por, por los comentarios y nada, nos vemos la semana que viene con muchas más noticias y todo lo que vaya
0: pasando en la industria. Efectivamente, y lo mismo, Juanjo, nos despedimos ya. Bueno, yo
2: desde aquí hago un llamamiento como lucha pasiva contra mi jefe y director, y que la gente haga comentarios mal escritos y se pongan ni <risa> muy raros
0: por favor. <ríe> Mira que ya cuesta. ¿eh? A mí me encanta el de huevo frito. Me parece un gran nombre para ponerse, pero ya está. Es mi opinión. Ahora sí que sí, nos vamos ya hasta la próxima semana aquí en el Batallón Pluto. Ya sabéis, estamos en YouTube, en Twitch, en redes sociales y, por supuesto, en esta vuestra casa y en Discord. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.